0: Друзья, приветствуем вас на одной волне с Гоголем. В этом выпуске речь пойдет о старшем современнике Николая Васильевича, Иване Андреевиче Крылове, который прославился прежде всего как бы снаписец. При этом в свое время он также являлся издателем журналов, прозаиком, драматургом и поэтом. Когда состоялась первая их встреча, неизвестно но в 1830-х годах у только начинавшего творческий путь Гоголя и уже известного всей России Крылова был схожий круг общения. Вероятно, именно в этот период времени они и познакомились. Первое фактическое свидетельство о встрече двух писателей относится к 19 февраля 1832 года когда лучшие литераторы и журналисты со всего Петербурга собрались в честь открытия на Невском проспекте книжного магазина книгопродавца-издателя Александра Филипповича Смердина. Он, кстати, был другом Ивана Андреевича. Результатом этого праздничного собрания стала публикация «Альманаха новоселья», где появились подаренные авторами Смердину произведения, в числе которых были «Пять басен Крылова» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя. Видимо, близкой дружбы между писателями не завязалась, хотя они продолжали вращаться в одних и тех же литературных кругах. Например, оба были завсегдатами субботних собраний у Жуковского. Одна из этих встреч даже запечатлена на картине, написанной учениками Алексея Гавриловича Венецианова в 1836 году. Жуковский пожелал иметь перспективный вид своего кабинета и в нем портреты лучших своих друзей и приятелей. Среди них оказались и Гоголь с Крыловым. Еще одно важное событие 1836 года — премьера пьесы «Ревизор» в Александринском театре. Сохранились свидетельства современников о том, что в портере, между прочим, сидел Иван Андреевич Крылов, никогда не бывавший в театре. Но, к сожалению, остается только предполагать, как бы снаписец относился к творчеству Николая Васильевича так как никаких документов и воспоминаний об этом не сохранилось. Гоголь же о Крылове подробно высказался в своей книге «Выбранные места из переписки с друзьями». Давайте послушаем его мнение.
1: Николай Васильевич Гоголь. В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность? Фрагмент. Выбрал он себе форму басни, с теми пренебреженным, как вещь старую, негодную для употреблений, почти детскую игрушку, и всей басне умел сделаться народным поэтом. Это наша крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших пословиц, тот самый ум, которым крепок русский человек, ум вывода, так называемый задний ум. Пословица не есть какое-нибудь вперед поданное мнение или предположение о деле но уже подведенный итог делу, отсед, отстой уже перебродивших и кончившихся событий, окончательное извлечение силы дела из всех сторон его, а не из одной. Отсюда-то ведет свое происхождение крыло. Его басни отнюдь не для детей, его притчи достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски. В их проделках между собой слышны проделки и обряды производств внутри России. Кроме верного звериного сходства, которое у него до того сильно, что не только лисица, медведь, волк, но даже сам горшок поворачивается как живой, они показали в себе еще и русскую природу. Всюду у него Русь и пахнет Русью всякая басня его имеет сверх того историческое происхождение. Несмотря на свою неторопливость и, по-видимому, равнодушие к событиям современным, поэт, однако же, следил всякое событие внутри государства. Ни один из поэтов не умел сделать свою мысль так ощутительной и выражаться так доступно всем, как крыло. Поэт и мудрец слились в нем воедино. У него живописно все. Начиная от изображения природы, ленительной, грозной и даже грязной, до передачи малейших оттенков разговора, выдающих живьем душевные свойства. Все так сказано метко, так найдено верно и так усвоено крепко вещи, что даже и определить нельзя, в чем характер пира Крылова. У него не поймешь его слога. Предмет, как бы не имея словесной оболочки, выступает сам собой. Натуру перед глаза, стиха его также не схватишь, никак не определишь его свойства. Звучен ли он, легок ли, тяжелый ли? Звучит он там, где предмет у него звучит, движется, где предмет движется, крепчает, где крепнет мысль и становится вдруг легким, где уступает легковесной болтовне дурака. Его речь покорно и послушна мысли и летает как муха, то являясь вдруг в длинном шестистопном стихе то в быстрым одностопным, рассчитанным числом слогов выдает она ощутительно самую невыразимую ее духовность.